0: sabe o que te dá prazer?
1: Culpa e mulher caminham de mãos dadas? Eu sou Bárbara Marques
0: e eu sou Carol Duarte.
1: Hoje vamos bater um papo sobre culpa e prazer.
0: Esse é o Aliadas Podcast.
1: Sejam muito bem-vindas. Bom, a gente estava rindo um pouco aqui antes de começar a gravação, combinando que hoje eu ia ficar com a culpa e a Carol com o prazer <risos> porque são duas coisas que caminham juntas e acho que a gente tem que estar tá sempre pensando um pouquinho, acho que a ideia da, do nosso programa de hoje é falar um pouquinho sobre o quanto essas duas coisas estão entrelaçadas e como é que a gente pode fazer, né, para desassociar um pouquinho o quanto de culpa realmente a gente precisa ou deveria carregar, ou o que que a gente faz com essa culpa que a gente já carrega, da onde ela vem, o que que a gente pode fazer com ela, né? E para começar falando da culpa, então, esse sentimento que ele é muito fortemente associado às mulheres, tanto que a gente começou fazendo essa pergunta, culpa e mulher caminham de mãos dadas? Por quê, né? Porque, historicamente, a culpa ela é associada ao feminino, ao elemento feminino. Se a gente for olhar nas literaturas, nas mitologias, em diversas religiões, culpa geralmente, ela emerge, ela vem, ela tem como origem o feminino, né? E aí, pensando um pouquinho na própria história da Eva, né? Que foi a grande culpada por Adão ter perdido o paraíso, condenando, assim, todos os seres humanos a partir dali, daquele momento. Então, a culpa, geralmente, ela vem muito associada com essa questão do feminino. Não é à toa que nós, mulheres, sim, costumamos sentir muito mais culpa em muitos aspectos da nossa vida, principalmente em aspectos que são relacionados com o nosso próprio prazer, com o nosso corpo, com as nossas liberdades individuais. A nossa culpa mora nesses lugares aí, né? E o que, que é a culpa? Só a gente dar uma refletida um pouquinho sobre o termo culpa mesmo, né? A culpa, ela tem a ver com desejos e emoções que moram no nosso corpo, que têm origem no nosso corpo, ou seja, dentro da gente, e que em algum momento eles esbarram em algum impedimento moral ou cultural. Alguma regra, alguma moralidade que tem a ver com a cultura na qual a gente está inserida. É uma coisa de dentro que esbarra em algo de fora. O nosso corpo sente ou deseja algumas coisas, esse desejo esbarra em uma proibição que está fora de mim, que vem a partir de uma regra, que vem a partir de uma cultura, e a partir daí eu me sinto culpada. E essa culpa tem a ver com eu não me permitir realizar esse desejo de uma maneira plena, de uma maneira livre, ou nem me permitir sentir expressar esse desejo, né? Às vezes a gente sente culpa por coisas que a gente está pensando, por coisas que a gente ainda nem fez. Então é como se viesse uma emoção ou viesse um desejo do meu corpo e eu reprimisse esse desejo e ele volta no formato de culpa. Então ele esbarra ali numa coisa externa a mim, numa coisa que tem a ver com um pacto social, que faz sentido se a gente pensar, né? A cultura e a razão, ela tem uma função na nossa formação enquanto sociedade, nossa humanidade, faz parte de ser humano ter pactos de razão e de cultura. Criar cultura tem a ver com o ser humano, né? E aí eu acho que a culpa é uma das maneiras que a gente encontrou, eu acho, de lidar com essa coisa da proibição moral, da proibição cultural. O que a gente pode discutir aqui hoje, se realmente ela precisa ser, ou se ela é a maneira mais adequada de lidar com os nossos desejos que não podem ser realizados ou pensados, né, sequer pensados, ou se teriam outras maneiras da gente lidar com isso, ou mesmo questionar se uma coisa que era vista como errada, ou como imoral, ou como indecente, ainda se sustenta. Da onde vem? A gente precisa questionar as regras, a gente precisa questionar a cultura, especialmente pensando que a gente vive numa cultura machista e patriarcal então as regras dessa cultura elas vão sempre prejudicar o nosso próprio desejo, dizendo de nós mulheres, né? Então essas regras e essa cultura, ela precisa ser questionada porque muito da culpa que a gente sente tem a ver com coisas que se a gente for analisar bem direitinho não fazem muito sentido para nossa vida, né? Elas têm uma razão que não é causar um bem-estar social, ela tem uma razão que é Manter privilégios de uma determinada classe De determinados tipos de seres humanos né? Que não somos nós Eu Comecei falando sobre a Eva Mas essa coisa é muito intensa né? Porque imagina isso para o imaginário De uma civilização inteira Que está calcada aí no cristianismo ou na Bíblia, a nossa civilização é judaico-cristã, que tem como base esse mito, que tem como base essa história deste livro, que é a Bíblia, e que conta que lá na origem, ou seja, na nossa origem, teoricamente, as coisas começaram a dar errado, porque uma mulher não soube controlar o seu desejo ou a sua curiosidade e colocou a perder o paraíso por conta disso. Então, a nossa sociedade, ela meio que está calcada nessa culpa das mulheres, né? E não é só a nossa sociedade judaico-cristã ou cristã, porque antes disso, já, se a gente for procurar outros mitos, existem mitos anteriores que vão contar essa mesma origem. Por exemplo, o mito da Pandora. Todo mundo já ouviu falar na tal da caixa de Pandora, né? O mito da Pandora é um mito grego, que fala um pouco de como Zeus criou a humanidade. E nesse mito é muito interessante porque, assim, era como se existisse um mundo só de homens, não existiam mulheres, e eles viviam em perfeita harmonia. Era tudo lindo, era tudo pleno, não existiam doenças, não existiam guerra não existia fome, não existia nenhum tipo de sofrimento. E aí acontece que Prometeu, que era um deus também, ele roubou o fogo de Zeus e entregou para os homens. E para castigar o Prometeu, Deus criou, Zeus criou a Pandora, que foi essa mulher, que ela tinha todos os atrativos, cada um dos grandes deuses deu um atrativo para ela, então ela era uma mulher muito linda, muito inteligente, com o atrativo de cada deus ali, mas Zeus mandou junto com ela uma caixa e com uma orientação de que aquela caixa nunca deveria ser aberta. E aí conta-se a história de que ela não aguentou a curiosidade e abriu a caixa para saber o que tinha lá dentro. E quando ela abriu essa caixa, ela liberou todos os males do mundo. Ou seja, a partir de Pandora, os homens conheceram a fome, a guerra e todos os males, o envelhecimento, as doenças... Né, a morte sofrida, por conta da curiosidade de Pandora, né? E ela ficou carregando aí essa fama de ter acabado com esse paraíso também, né? É, é um mito que tem algumas similaridades com a história de Adão e Eva, se a gente parar para pensar, né? Porque é uma mulher que foi lá, fez algo que era proibido, porque ela teve curiosidade ou porque ela queria conhecer. Então é muito simbólico isso ser a base da nossa cultura, da nossa sociedade e ajuda a gente a pensar um pouquinho por que que mulheres e culpa seguem aí de mãos dadas.
0: Muito interessante a abordagem já inicial para a gente rememorar internamente quais são esses lugares que a gente evoca quando a gente sente prazer. Porque às vezes o prazer que a gente sente é um prazer culpado. E quando a gente está falando de prazer, a gente não está falando só relacionado à a, a, a esfera né, da sexualidade, da esfera sexual, né? A gente está falando, por exemplo, será que a gente sente prazer com o próprio trabalho? Será que a gente sente prazer com as amizades que a gente tem? Será que a gente sente prazer em descansar, em fazer uma leitura? em fazer um passeio, enfim. Eu escuto muito essa sensação, essa percepção de culpa, por exemplo, quando a mulher vai descansar. Então, isso é muito comum, né? Aparecer essas falas relacionadas a uma certa culpa por estar descansando. E, às vezes, eu escuto assim, ah, não, mas é que eu não estou fazendo nada. Como se a gente tivesse que o tempo todo fazer algo, e ainda que fosse assim, né, eu fico pensando, esse fazer algo, ele vai estar sempre relacionado ao outro, muito raramente vai ser para fazer para, por si mesma, então esse lugar também de, de se acreditar que a, o prazer está relacionado ao outro, né, a outra, isso dá uma grande falácia para a gente. E pensando um pouco aí nessa questão do olhar né, do outro, de agradar o outro, me veio muito à cabeça a frase né, do filme Tudo sobre Minha Mãe, do Almodóvar, que a personagem, que é uma mulher trans, ela fala assim: chamam-me de agrado, porque a vida inteira só pretendi tornar a vida dos outros agradável. Além de agradável, sou muito autêntica, olhem só que corpo. ''Tudo feito sob medida. Olhos amendoados, 80 mil. Nariz, 200 mil. Jogados no lixo. No ano seguinte ficou assim, depois de outra surra. Sei que me dá muita personalidade, mas se soubesse antes, não mexeria nele. Continuo. ''Peitos, dois, porque não sou nenhum monstro. 70 mil cada um, mas eles já estão super amortizados.'' Silicone em lábios, testa, maçãs do rosto, quadril e bunda. O litro custa 100 mil. Calculem vocês, porque eu já perdi as contas. Redução de mandíbula, 75 mil. Depilação definitiva laser. As mulheres vêm dos macacos, tanto ou até mais que os homens. 60 mil por sessão, dependendo de quanto cabeluda se é. O normal é entre duas a quatro sessões. Mas, se é uma diva do flamenco, precisará demais, claro. Bem, como eu estava dizendo, sai muito caro ser autêntica. E nestas coisas não se deve ser avarenta, porque nós ficamos mais autênticas quanto mais nós nos parecemos com o que sonhamos que somos. Então, esse, esse trecho né, me lembra, de uma forma muito forte, o quanto que, para mulheres cis, essa questão de agradar também está muito relacionada a, a esse lugar, né, dessa alteridade, enfim, de estar tá nessa relação sempre a partir desse olhar do outro e quanto para as mulheres trans isso atravessa de modo ainda mais perverso, mais insidioso, né? Porque é muito interessante e doloroso ouvir essa fala dela, dessa personagem, que traduz muito né, a questão de se buscar cada vez mais intervenções para que se sinta prazer de estar no próprio corpo de estar mais próximo daquilo que com a gente acha que, que vai nos fazer felizes ou mais próximas à nossa natureza, à nossa essência, aquilo que a gente né, almeja. E aí vem uma sociedade e fala que não. Então, quantas intervenções acabam acontecendo né, a partir desse lugar, porque a pessoa está moldando o seu prazer de acordo com aquilo que ela acha que vai agradar os outros, né? Então, muito interessante, a gente é uma fala bastante forte, sim, mas eu queria lembrar, porque a gente tem muitas cirurgias aqui no Brasil, eu vou citar rapidamente duas que eu fiquei bastante chocada com esse histórico, né? A gente poderia falar de várias, mas eu vou dar dois exemplos aqui históricos como essa questão de se pensar que as mulheres... Tem desenvolvem transtornos mentais ou é, questões psíquicas ou até psiquiátricas a partir dessa relação entre sexualidade e prazer, e, e isso tem que estar sob intervenções e aí cirúrgicas, médicas, enfim. E aí a gente sabe que tem uma série de, de questões envolvidas, mas por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da cirurgia de clitoridectomia que foi amplamente praticada na Inglaterra na década de 1860 e décadas subsequentes. E também a ovariectomia, que foi mais frequente nos Estados Unidos a partir de 1870 e décadas seguintes. Ambas as propostas eram de um suposto tratamento cirúrgico para desordens mentais e não havia nenhum correspondente nisso relacionado aos homens, porque os órgãos reprodutivos ou ligados aí ao prazer sexual dos homens sempre permaneceram intactos, não eram passíveis de nenhum tipo de intervenção e muito menos se associar isso ou a falta de prazer a questões mentais. Assim também se deu né, com a lobotomia, que a, que a gente tratou aqui no, no segundo episódio bastante, que é essa cirurgia que foi na década de 30 e bastante utilizada, sobretudo em mulheres aí nos Estados Unidos. Enfim, né, a gente sabe que são muitas questões para se docilizar essa mulher ou para fazer ela quanto mais domesticável, melhor. E acho que essa é uma palavra muito forte. O quanto nos querem domesticadas para que a gente caiba nesse modelo patriarcal, para que a gente se torne obediente. E uma pessoa obediente fica muito difícil de obter prazer, porque ela tem que ser subversiva, né? Dessa ordem, dessas regras e desse lugar, para que ela possa sentir minimamente prazer com o próprio corpo, com né, as coisas que ela gosta e que ela entende que vão trazer esse aspecto de saúde, que prazer é saúde mental. Então, acho que eu queria trazer um pouco aí dessas reflexões aí para a gente pensando,
1: né? Nossa, me dá até uma agonia quando você fala dessas cirurgias, de pensar o quanto o nosso corpo já foi e ainda é mutilado de diversas maneiras, e, e, e quantos métodos são criados para tentar controlar o nosso corpo, né, ao longo dos anos aí. E fica muito marcante mesmo, porque é isso: o prazer ele mora no corpo. Ele mora no corpo, é, é através do nosso corpo que a gente sente o mundo, que a gente sente as coisas, que a gente sente prazer. E eu concordo totalmente, Carol, que docilizar um corpo e domesticar esse corpo vai totalmente na contramão do prazer, porque eu preciso me encaixar para sentir prazer, eu preciso me permitir, eu preciso me soltar, eu preciso fluir. Eu preciso estar tá com a minha curiosidade aguçada. Eu preciso não estar tá tão preocupada com o que as pessoas ou o outro ou as minhas próprias paranoias internas vão achar daquilo ali. Então, tá no corpo. Então, controlar o nosso corpo tem a ver com podar nosso prazer de diversas maneiras. E a pressão estética, com certeza, é uma das mais eficientes aí nesse aspecto. E eu estava aqui pensando, Carol, enquanto você estava falando essa frase aí do, do filme Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, essa frase tão impactante, que quando nós mulheres estamos buscando todas essas questões com o nosso corpo, é como se a gente estivesse buscando autorização para sentir prazer. Então, será que se o meu peito for maior? Será que se minha coxa estiver mais não sei o quê? Será que se meu cabelo estiver assim? De uma maneira inconsciente, tá, gente? Isso não é um processo muito consciente. O nível de consciência da personagem do Almodóvar é, é algo que a gente leva muito tempo aí para cair essas fichas. Que a gente vai meio que num piloto automático. E eu ainda tava aqui pensando que todas essas coisas que a gente faz com o nosso corpo, que fazem com o nosso corpo, né? Pensando essas cirurgias ou pensando modos de contenção ou que nós mesmos buscamos, é, seja de modificações estéticas ou seja de controle corporal, seja de qualquer excesso que a gente comete, tem a ver com elas trazem sofrimento. Elas têm essa característica do sofrimento. Então a depilação ela envolve sofrimento. Uma cirurgia envolve sofrimento, a recuperação, é uma coisa invasiva, vai cortar sua pele. Enfim, quem nunca ouviu aquela frase célebre que eu ouvi desde muito pequenininha? Quer ser bonita, tem que sofrer. Para ficar bonita, tem que sofrer. Isso é uma coisa que eu ouço desde muito pequena, quando minha mãe tava lá puxando meu cabelo para pentear, para fazer a Maria Chiquinha, e eu berrava porque tava doendo. Desde lá, até quando eu comecei a tirar a sobrancelha com a pinça... Enfim, quantas coisas a gente se submete que tem a ver com dor, infligir sofrimento no nosso corpo. E eu acho, isso é uma coisa que está lá no livro da, da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, que a gente já falou dele no nosso episódio sobre, sobre beleza, né? Essas ritualísticas que a gente faz com o nosso corpo, elas, em alguma medida inconsciente, também são processos de espiar culpa. De buscar autorização para eu poder sentir prazer no meu corpo, porque se a gente pensa no senso comum, né? Uma mulher só pode ter prazer sexual. Se ela tiver o corpo assim, assim, assado, se ela tiver dentro de um relacionamento, enfim, N coisas, mas o nosso corpo é central nisso. Eu ouço de muitas mulheres, né, essa fala. E tem a ver com espiar a culpa, gente, de uma maneira muito inconsciente. Por quê? Lembra do que eu falei lá no começo sobre o que, que é a culpa? Ela esbarra nessa moralidade e ela volta pra gente, né? Eu tenho um desejo, eu não posso realizar, ou eu realizei e eu preciso me punir por causa disso. Ou eu estou pensando coisas que eu não deveria estar pensando, então eu preciso me punir como uma maneira de me livrar dessa culpa. Isso tem a ver com as religiões em geral. Então, quando a gente pensa no catolicismo, por exemplo, se você está culpado, você vai ter que pagar uma penitência para se livrar dessa culpa. Para algumas vertentes mais ortodoxas, essa penitência muitas vezes tem a ver com infligir sofrimento para o próprio corpo. Então, como que eu expio a minha culpa? infligindo sofrimento para mim mesma. E são processos muito inconscientes, a gente não se dá conta disso facilmente não, viu? Isso é uma coisa bem difícil da gente pensar. Então é isso, para me livrar. Porque o que, que eu posso fazer com a culpa? A culpa é um sentimento que, meu, eu faço o que com ela? Ela não me leva para muitos lugares, ela não tem muitas saídas, né? Geralmente a saída é, é essa, se punir, se, se culpar ainda mais e se provocar auto-sofrimento. Então quando a gente pensa em todos esses procedimentos estéticos, pelos quais a gente passa, e outras coisas na nossa vida, ou autopunição, a gente se pune. Então, assim, não, então eu não vou comer, eu não mereço comer esse, esse brigadeiro depois do almoço, porque eu não me comportei da maneira como eu deveria. Sei lá, eu já ouvi isso de algumas mulheres. Então, assim, eu exagerei no fim de semana, na comida, então agora eu vou fazer jejum durante a semana. Ou eu vou ficar duas horas na academia até o meu corpo se esvair em dor. Para eu poder compensar aquilo lá. Então, em uma medida né, um pouco diferente, até por conta da nossa cultura que vem se modificando, a gente não vai lá pegar o chicotinho e bater nas nossas costas, e a gente não vai lá ajoelhar no milho, por exemplo, para espiar a nossa culpa, mas a gente vai encontrar outras maneiras subjetivas de nos punir. E esse é um ciclo, é uma coisa cíclica, não é uma coisa que a gente não encontra uma saída. A gente culpa, se pune, culpa de novo, se pune e fica muitas vezes presa no meio desse ciclo, assim, terrível, né, terrível. Com
0: certeza, e é interessante você trazer esses aspectos para que a gente, quem esteja também nos ouvindo, entenda, né, faça suas próprias reflexões, porque... O prazer, esse eixo, né, prazer e dor, ele está muito ainda relacionado de forma bastante inconsciente dentro aí da gente. E quanto que a gente também se permite buscar é, esse estado sem relacionar é, só com o externo, né? Então, acho que o objetivo aqui também é que as pessoas que estejam nos ouvindo tragam essa reflexão, de prazer também está muito relacionado a, a como a gente tem se sentido com este corpo, se a gente está sentindo a vontade, se esse corpo está fluido, como que é isso, né? Se a gente sente que a gente está transgredindo algo, se a gente sente que a gente está fazendo algo que é passível de uma punição ou romper, ou infringir, ou infringir uma lei, certamente isso pode gerar, e com certeza, culpa. Então, para que a gente não coloque, né, como essas cirurgias colocavam na nossa cabeça, que o prazer é algo que está relacionado puramente à parte biológica, né, fisiológica do corpo. E realmente a gente sabe que não é isso. Né? Então, para que a gente entenda que sentimentos de vergonha, de medo, ou mesmo daquele desejo que a gente não fala sobre, que a gente não consegue falar, privando, invisibilizando, ele vai aparecer de alguma maneira. Então, eu fico pensando que o ponto de vista do prazer, ele também é patriarcal, ele é a partir do homem. A mulher não tem o direito de sentir prazer. Essa busca do prazer por parte da mulher... Muitas vezes ela pode ser elaborada como culpa, mas agora se a gente se coloca como referência, a gente é a protagonista, a gente tem que ser boa para a gente mesmo, para o nosso corpo, conhecer o nosso próprio corpo, ver o que que, né, a gente entende que, quais são as zonas que a gente sente prazer no nosso próprio corpo, né, quais são... É, enfim, o, que, que, o que, que é o nosso corpo? Quantas mulheres nunca olharam, não pegaram um espelho e olharam a própria vulva? Não sabem, por exemplo, a diferença de uma vulva, de uma vagina. Então, nessa lógica, a gente pode também se colocar como um objeto de prazer do outro. E muitas vezes isso numa relação de violência, principalmente uma relação heteronormativa. E essa lógica, gente, ela serve muito à lógica do pornô, que muitos homens utilizam, vêm e foram formados achando que a mulher tem que ser um objeto do prazer deles. Se a gente não tem esse entendimento e reverte isso para que nós sejamos a protagonista do nosso prazer, independente dos outros, de uma relação, mas da relação com a gente mesma, Fica muito difícil a gente entender, até para dizer para o outro, se for né, se ter prazer com outras pessoas, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Se eu não sei isso, qualquer coisa vai chegar até mim. Isso depois pode sentir como uma forma de violência, o que acontece muitas vezes. Uma coisa que eu estava aqui também me lembrando é a questão que muitas mulheres, a gente não fala muito sobre isso, né? Por exemplo, a primeira menstruação. Muitas vezes esse olhar muda, porque até então a gente era criança. Nesta sociedade, principalmente ocidental, ser criança tem uma representação com algo né, das brincadeiras, do, do simbólico e tudo mais. De repente, falam assim para a gente, ah, você virou mocinha. Como que você percebe o impacto, o possível impacto da primeira menstruação na vida de uma menina? Porque ela sabe que ela virou mocinha, ela não sabe muito bem o que isso representa ou representará daqui para frente, só que o olhar das pessoas para ela vai mudar. Ela sente através, provavelmente, do olhar, que essa virou mocinha, virou o quê, né? É possível agora de ser, de reproduzir essa mulher. Então, esse olhar muda, e quantas vezes esse primeiro evento, foi relacionado à loucura. Quantas mulheres foram parar em manicômios após a primeira menstruação? E Eu falo por mim, assim, é, que eu não tive acesso, eu tenho 39 anos, eu não tive acesso à informação a respeito da menstruação. Quando teve a minha primeira menstruação, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei que eu tivesse me machucado. E eu escuto isso de muitas mulheres. Então, como é importante a gente falar também sobre a educação sexual, a educação sobre os nossos corpos, né, no sentido de entender, de compreender quais são os limites e as potências desse corpo, porque a gente já está cansado de falar o que a gente não pode, a gente quer falar o que a gente pode agora. né? Eu faço uma crítica também muito contundente à psicanálise, porque ela contribuiu com com ênfase aí nesse falocentrismo, de pensar que a mulher que né, nesse, nessa conjuntura não tem esse, esse, esse pênis, esse órgão, esse falo, esse, né, aquilo que representa todo o poder, ela vai estar tá sempre numa condição inferior. Então, acho que isso é muito sério para a gente pensar que tipo também de terapia e de discurso, de narrativa e de bases que a gente vai usar para aumentar ou diminuir essa angústia dessa mulher a partir dessa questão. A gente sofre, se vou pensar, em um profundo abalo narcísico desde cedo, porque todas as nossas referências de cuidado não vão colocar a vagina num lugar né, de protagonismo. Ao contrário dos, ah, que bonitinho, olha o pinto dele, olha o né, piruzinho, enfim, todos os nomes e os nossos sempre pejorativos. E os deles não. Esse suposto complexo aí de castração da mulher e dessas teorias, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há um, um viés masculinista. Essa abordagem na época, né? Eu estou falando da, dos, dos primeiros textos aí da, da psicanálise da época do Freud. E tem uma psicanalista que eu olha para você ver como que mulher tem que ser invisibilizada, principalmente as que estudam a partir dessa, desse olhar mais feminista, será que a gente já poderia falar sobre isso na década aí de 20, 30, né? Que é a Karen Horney. E ela é uma psicanalista da, alemã da época do Freud e pouquíssimas pessoas a conhecem. E ela foi super importante, ela fez um contraponto muito interessante a toda essa ideia de que, do complexo de édipo, de castração, e ela vai trazer isso de uma forma bastante crítica. E é claro que ela não vai ser bem vista, ela não está em nenhuma foto, Nenhuma foto, só tem homens, assim, né, nas fotos da sociedade lá de psicanálise e tal, e ela escreve dois textos, ela escreve vários, mas dois textos aí que eu quero depois deixar nas dicas, que é A Fuga da Feminilidade e a Negação da Vagina, isso na década de 20 e 30, é uma precursora mesmo, e quanto a gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos cúmplices dessas histórias que nos contam e que, refor que é reforçada culturalmente. A Simone de Beauvoir também fala no livro Segundo Sexo, no volume 2, que é a experiência vivida, ela faz uma crítica assim, é, bastante ácida, né? que ela fala, por exemplo, que é oferecida boneca é, para menina, e através desse sentido de oferecer uma boneca, ela vai entendendo quais são as palavras, o que é bonita, o que é feia, e o que você precisa aprender para agradar, que está relacionado a uma imagem. E essa boneca ela vai se tornar, né, através dessa construção, um objeto de desejo dos homens. E não é à toa né, que fazer esse objeto é renunciar à sua própria autonomia para agradar o outro. E quantas vezes é, é, esse lugar a gente acaba não refletindo sobre ele. Então, acho que é muito relevante e profundo a gente pensar quais são os nossos padrões e referências de cuidado, de educação que vão passando culturalmente toda essa história. E eu acho que a gente tem que começar a falar, se fosse né, pensar também, que tem homens que têm inveja do, né, do útero, desse lugar que a mulher representa no sentido de poder da vida, e, e muito mais inveja, às vezes, de a mulher ser multiorgástica, por exemplo. E ele manifesta essa raiva, essa inveja de que maneira? Através da violência, da agressão. E a gente não fala sobre isso, né, muitas vezes. Esse olhar, assim, a gente tem que ter muito consciência, muito cuidado também para esses saberes que reforçaram, e de muitas maneiras, essa lógica através da cultura, passada através né, de símbolos da cultura.
1: Nossa, que aula, hein, Carol? Muito importante tudo isso que você tá falando. Eu lembrei aqui também, né, que o Freud e os primórdios lá da psicanálise também é responsável, ele é um grande responsável pela história que ainda atormenta a vida de muitas mulheres até hoje, que é a história do orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Ele dizia, <risos> aí dá até raiva só de, de, de falar, de pensar sobre a raiva, ele dizia que tinha um, um tipo certo de orgasmo para as mulheres terem. As mulheres que, que estavam é, emocionalmente saudáveis e maduras deveriam sentir o orgasmo vaginal, que é o orgasmo com a penetração, que não tem a ver com o clitóris. E que o orgasmo no clitóris seria um orgasmo mais infantil, um orgasmo mais atrasado, vamos dizer assim, de uma mulher não desenvolvida. Então, mais uma vez, a gente vê, né, o pênis aí, o falocentrismo como a régua medidora de tudo. Então, assim, se você não sentir orgasmo com o meu pau, tem alguma coisa errada com você, né? Não é comigo. Ou, assim, esse tipo de sensação é diferente de uma outra. E aí a Carol me contou, é, é, vou até falar da história, a Carol me contou recentemente que tiveram uma mulher, foi uma só,
0: Quer é, conte você essa história? Essa história eu fiquei sabendo recentemente Que foi nessa mesma época também Ela foi uma psicanalista Ela acabou se aproximando do Freud Foi discípula e amiga dele E ela é da, da elite, né? E, e ela se chama Marie Bonaparte e o que, que aconteceu? Essa Maria, ela, embora foi aí uma das precursoras, se a gente pode também falar isso, a respeito dos estudos do orgasmo feminino, porque ela, ela não sentia prazer, não se conseguiu sentir é, um orgasmo, e ela começou a, a se questionar e pesquisar sobre o assunto, né? Então, ela era uma princesa e começou, enfim, ela foi a pioneira aí nesses estudos do, do orgasmo feminino. Ela é de 1882, sobrinha neta de Napoleão I, imperador da França, e ela era considerada aí uma mulher livre, né, para os padrões daquela época e tudo mais, né? Então, essa mulher começou a se destacar aí nesse campo da pesquisa, só que olha o que, que ela acabou fazendo, né, a partir Dessa estudos e aproximação, também, aí, né? Enfim, da psicanálise, ela escreveu também um ensaio. É sobre a teoria da sexualidade feminina, e ela afirma que ela abandonou a, masturba a masturbação clitoriana por volta dos oito ou nove anos, por medo da advertência de uma das governantas né, que olhavam ela, e se ela não abandonasse o, o fato dela se masturbar, ela teria uma morte, e isso seria o preço de se ter um prazer erótico. Então, desde muito jovem, ela acaba se, acabou, né, pensando sobre o assunto a partir das, das suas próprias experiências. Enfim, ela foi casada tudo mais, por 50 anos, mas ela nunca teve aí um orgasmo. O que é muito comum a gente ouvir, que muitas mulheres nunca sentiram ainda um orgasmo. Bom, então, para Marie, ela, o fato de uma mulher não conseguir ter orgasmo enquanto era penetrada, então isso era um problema. E ela desenvolveu uma teoria que ela entendia que tinha que ter uma distância menor entre o clitóris e a vagina. E isso aumentaria a probabilidade dela ter um orgasmo durante relações sexuais. E aí, para provar essa hipótese... Ela passou a compilar as medidas de mais de 240 mulheres na década de 1920, lá em Paris, e aí publicou né, um trabalho, enfim, também ficou bem, não foi muito né, estudado tal, mas ela entendia que ela teria que se submeter a uma cirurgia. Então, ela também se submeteu, não só uma, a três cirurgias, e, óbvio, foi um desastre. Ela continuou, né, não sentindo nenhum tipo de prazer, porque aí se você corta, né, também os nervos ao redor do clitóris, você não vai ter uma resposta sensorial, né? Essa sensibilidade vai se perdendo. Então, ela fez aí, submeteu a essas cirurgias e incentivou outras mulheres, né? Mas essa foi uma uma parte aí, trágica da, da história sobre os estudos do orgasmo, embora ela impelida por uma, por uma ideia né, de que havia a relação do prazer estava tão somente no corpo, né, na parte fisiológica.
1: Não, e é muito doido porque é tão centrado no homem que faz com que toda uma sociedade ou um grupo de pessoas acredite que o corpo da mulher é que estava equivocado, que o clitóris da mulher está no lugar errado e que eu preciso fazer uma cirurgia para deixar o meu clitóris no lugar onde ele deveria estar. É muita loucura, assim, sabe? Pensa, é, é tão não conseguir tirar o homem do centro de tudo, porque tem né, mil outras possibilidades, assim, até pensar em outras posições sexuais, tem umas que vão favorecer mais, outras que vão favorecer... Enfim, outras, outro tipo de prática... Mil coisas antes de se pensar que esse corpo está errado, esse corpo precisa de uma intervenção, esse corpo é adoecido, esse corpo não é perfeito. O perfeito é, é o masculino, e o corpo feminino é o corpo equivocado, é o corpo que precisa ser consertado, de muitas maneiras. É o corpo que precisa ser controlado, que precisa sofrer muitas intervenções. Você falou sobre a menstruação, sobre a sua história com a menstruação... E acho que ali começa muita coisa mesmo também, porque a dor de novo, a dor já vem junto, né? Ah, vai doer, é assim mesmo, você vai ter cólica. Isso aí é ser mulher, mulher sofre mesmo. Então a coisa do sofrimento, prazer, que tem a ver com uma punição, com um espiar uma culpa de um prazer, já tá ali desde muito pequenas a gente é ensinada, que o sofrimento faz parte de quem somos, Sofrimento a gente precisa naturalizar. Parirás com dor, lá na Eva, né? Lá na Eva, depois que ela comeu o fruto, parirás com dor. Vai doer mesmo, vai ter cólica. Relação sexual, quem nunca ouviu? Que mulher nunca ouviu? Não, dói mesmo. No começo dói, sangra, como se a gente já fosse preparada para isso e não para o prazer. Nunca incentivados, conheça o seu corpo, aprenda o que você gosta. Essa liberdade para a gente olhar para o nosso prazer, ela é, nos é tirada de diversas maneiras ao longo da nossa vida. E eu acho que é isso que a gente precisa retomar, que a gente vem retomando, tem muitas mulheres retomando, tem muitos tipos de movimento, enfim. Tem muitas mulheres de um lugar de maior consciência retomando essa questão e a gente precisa se apropriar. E isso tem a ver com o nosso corpo. Às vezes parece um, um, uma pauta um pouco do feminismo liberal, a coisa do meu corpo, minhas regras, mas a gente precisa voltar para o nosso corpo. Nosso, pensar o nosso corpo não enquanto só individualidade, eu aqui dentro da minha casa com o meu corpo. A gente precisa pensar no nosso corpo como esse território, corpo-território, que foi dominado, que foi colonizado, e por isso que a gente tem tanta dificuldade em sentir prazer das mais diversas formas, seja sexualmente, com o orgasmo ou com sentir plenitude, viver sua sexualidade de uma maneira plena, satisfatória, seja o prazer relacionado com a comida, seja o prazer relacionado com se sentir livre para fazer suas escolhas para sentir prazer no, 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 de diversas maneiras, né? E a gente tá tão acostumada com a culpa. A gente tá muito pouco acostumada com o prazer. E a gente tá muito acostumada com a culpa. A culpa materna, que é uma coisa que a gente nem falou aqui hoje, mas que a gente falou bastante no nosso episódio sobre maternidade. É outra frase que a gente escuta, assim, muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Da onde? Por que que mães sentem mais culpa do que pai? Então, são coisas que estão totalmente atreladas... E aí, Carol, essa história da Marie, eu achei ela muito interessante mesmo, porque esse, essa roubada que ela caiu, né? É uma roubada que a gente ainda cai hoje em dia, eu vou te dizer por quê. Às vezes a gente acha que ser uma mulher liberada, que transa com todo mundo, ou que não tá muito preocupada, isso significa ser uma mulher livre ou à frente do seu tempo. Mas quantas vezes a gente... Né? eu mesma me considerava assim super livre sexualmente, mas, na verdade, no... se eu cavucasse um pouquinho dessa liberdade sexual, eu estava colocando o meu prazer a serviço dos homens, das pessoas com quem eu me relacionava. Então, assim, me era permitido, ou eu me permitia sentir prazer, porque aquele prazer agradava outra pessoa. E porque aquele, aquele título, aquele rótulo de mulher livre ou desconstruída... Era algo interessante, era algo que me, me apreciava. Mas isso eram outras pessoas me dando, né? Especialmente homens. Né? Nossa, ela é super cabeça aberta. Mas que a gente precisa questionar, inclusive, esse lugar. Inclusive, a gente tem que questionar o desejo de não transar, de não ter relação sexual. E não de achar automaticamente do porque eu não quero transar, eu tenho algum problema, eu estou frígida. Às vezes eu só não quero isso não faz de mim nem uma mulher careta e nem uma mulher com um corpo adoecido. E muitas vezes a gente cai nessa mesma roubada que a Marie caiu lá, né? De ser, uau, ela estuda orgasmo, ela é uma mulher à frente do tempo dela, mas ela estava tentando adaptar o corpo dela ao parâmetro masculino, do prazer masculino, de uma teoria psicológica de desenvolvimento masculina centrada no falo. São aí as armadilhas que a gente precisa e aí se reapropriar do nosso corpo tem a ver com isso, com reconhecer os nossos desejos, reconhecer as nossas vontades, o que a gente quer e o que a gente não quer. E às vezes é mais fácil saber o que a gente quer e mais difícil identificar aquilo que a gente não quer
0: perfeito baixo acho que isso também pode gerar algum gatilho aí quantas vezes a gente performa para caber nesse lugar de sentir ou falar não eu sinto prazer eu não tenho problema nenhum né eu sinto prazer olha começou livre enfim né consigo estar nesse lugar eu acho que tem uma coisa que a gente associa ainda prazer a poder então é, será que espaços né, e lugares de poder precisam né, tá estar relacionados a prazer. E muitas vezes também tem uma questão que a gente acha que, que prazer é diversão. Acho que se divertir, a gente pode se divertir, mas não está sentindo prazer. E o prazer também não vai gerar uma ausência de dor. Acho que a gente vai ter prazer em diversas situações da vida, apesar de às vezes sentir dor apesar de também se divertir, mas uma coisa não está relacionada com a outra, né? E se a gente entender que o poder né, precisa ter esses espaços, a gente pode cair nessa, como você falou, nessa armadilha, aí nesse lugar de, de performar. E acho que quanto mais a gente reflete sobre o exercício da nossa sexualidade, e também a gente vai se afastando dessa suposta ordem natural aí de uma procriação, a gente vai abrindo espaço para ordem de prazer também de intimidade. Então, acho que isso tem a ver com a gente cada vez mais, depois isso vai se refletir numa relação, para que as relações sejam mais conversadas, negociadas, né? dito que eu gosto, que eu não gosto, enfim. E também essa questão do prazer ele, ele tem muito a ver com a, é, com a criatividade, e todo processo criativo, ele está né, baseado nessa busca do prazer e como que flui a nossa criatividade quando a gente tem prazer. Que um ato criativo, ele pode ser definido como qualquer forma de expressão que traz novos prazeres e significados à vida. E quantas vezes a gente fala, nossa, minha criatividade está meio bloqueada, estou meio... E será que é só né, a criatividade tem uma relação direta com o prazer? Então, o que, que a gente está bloqueando, né, é, então há uma relação aí dialética entre esses dois sentimentos, essas duas emoções, sem prazer não tem criatividade, ser uma atitude criativa também diante da vida não haverá prazer, quem fala isso é o Lowell, vou deixar aí essa, essa, depois também essa referência. E ele fala que o prazer na vida encoraja a criatividade e a comunicação, e a criatividade aumenta o prazer e essa alegria de viver. Então, eu acho muito interessante nesses tempos, e para isso também há, né, há muitos exercícios, enfim, há, coisas, há atividades relacionadas ao estudo da bioenergética, por exemplo, para desbloquear pontos de tensões. Mas daqui, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Por exemplo, é prestar atenção. Onde estão os nossos tensionamentos aí no nosso corpo? É, geralmente na parte dos ombros, nas costas. Será que a gente lembra que a gente tem pernas? Né? Que a gente tem braços? Que às vezes a gente está tão desconectado que nem para para né? perceber como está o nosso corpo. Então, estar presente é também um exercício de se permitir ter prazer. Porque se eu não sei aquilo que está me trazendo um nível de tensão, de dor, provavelmente eu vou bloquear se eu tiver uma outra situação que, possa, que eu possa sentir prazer. Mas que em decorrência de outros bloqueios eu não vou me permitir. Essa autopercepção traz esse lugar também de uma autonomia. E eu penso muito que isso tem a ver com o cuidado de si. Né, que a gente sempre fala, assim, né, traz bastante isso. A gente está prestando atenção naquilo que, como o nosso corpo se sente, como a gente está, qual que relação é essa, eu estou promovendo o autocuidado. Então, a busca desse prazer nada mais é que isso. Então, se a gente olhar por esse viés, acho que fica mais fácil né, não sentir culpa, <risos> que a gente tem direito a ele. Né? parece que nos foi falado por n situações e historicamente socialmente de um viés que não era tão positivo e a gente aprendeu que não, não, não podemos nos tocar que enfim, que a gente não que dirá então exercer né, de uma forma mais livre esse, esse lugar da sexualidade mas eu acho que pensar isso a gente está pensando aí de uma forma subversiva e se a gente não for subversiva a gente não vai conseguir sentir prazer. Então acho que uma forma é pensar, se conectar com esse eixo do cuidado de si enquanto uma experiência afetiva. Acho que é por aí que eu queria para a gente é, refletir e, enfim, pensar de uma outro ponto de vista, né? Eu
1: estou pensando aqui também, Carol, com relação à culpa. Estou <risos> com a culpa aqui ainda. Uma dica interessante é pensar sobre, assim, ó. Uma dica que eu dou, é uma coisa que eu, que eu converso bastante comigo mesma e também com as pessoas que eu atendo aqui no consultório, né? De quem é essa voz? Quando você se sente culpado, presta atenção, né? Não, não tenta mandar ela embora logo, assim, né? Ai, não, não devia sentir culpa. Aí a gente sente culpa porque a gente sentiu culpa, né? <risos> é o um movimento horrível. Então, ao invés de mandar embora essa vozinha da culpa... Chama ela para perto e presta atenção que ela está falando e tente identificar que voz é essa, quem é que está falando com você? Da onde que está vindo? Lembra que eu falei lá no começo do programa que a culpa tem a ver com um desejo que esbarra numa cultura, numa moralidade externa a nós. Quem que tá vindo? Que voz é essa que tá, né? A tua culpa tem a voz de quem? Às vezes é a voz da nossa mãe, do nosso pai, às vezes é a voz do padre, do pastor, às vezes é a voz de um professor, às vezes é a voz da psicóloga, sei lá, né? Quem é a voz da sua culpa? E aí tentar manter, estabelecer um diálogo com essa voz, trazer para a racionalidade, faz sentido isso para mim realmente? Estou prejudicando alguém, me permitindo vivenciar esse prazer aqui? Ou quando eu interrompo um processo de prazer por conta da culpa, o que mais eu estou interrompendo? Como a Carol muito bem trouxe... A gente não é só o prazer que a gente se impede de sentir... Quando a gente não sente prazer... A gente também não sente criatividade... A gente também não tá aqui presente de verdade... Vivendo de verdade... Porque a gente tá aqui para viver... para sentir através desse corpo... Então a dica que eu dou é essa... Dialoga... Traz... Né? Presta atenção... Que voz é essa... Que tom de voz tem sua culpa... Que cara tem a sua culpa... Se às vezes você não consegue identificar uma voz que cara, que imagem, dá uma imagem para essa culpa, faz um desenho aí de, do seu monstrinho da culpa e olha para a cara dele, dialoga com ele, conversa com ele, porque é dessa maneira assim, né, que é um processo mesmo de autoconhecimento, de autoreflexão, de mergulho dentro de si, se precisar de ajuda, vai, vai buscar terapia, Vai conversar com outras pessoas sobre isso, vai ler sobre esse tema, vai se aprofundar e dialoga com essa vozinha da culpa dentro de você. Acho que a partir daí a gente consegue ir encontrando saídas para sentir mais prazer aqui nessa vida, né? Com a gente, com nós mesmas, com quem tá perto da gente, compartilhar esse prazer com a nossa coletividade, que é muito gostoso, né, gente? Acho que é isso.
0: Bom demais. Eu vou, para finalizar e inspirar as nossas ouvintes aí, eu vou finalizar aqui com um trecho da nossa maravilhosa Audre Lorde, que é sobre o texto Usos do Erótico, que estará aí também nas nossas referências, que ela fala assim, o erótico, para mim, funciona de muitas maneiras. E a primeira é fornecendo o poder que vem de compartilhar profundamente qualquer busca com outra pessoa, a partilha do prazer, seja físico, emocional, psíquico ou intelectual, forma entre as compartilhantes uma ponte que pode ser a base para entender muito do que não é compartilhado entre elas e diminui o medo das suas diferenças. Outra forma importante com que a conexão erótica funciona é a ampla e destemida ênfase de minha capacidade de gozar. Do jeito que meu corpo se expande à música e se abre em resposta, auscultando seus ritmos profundos, assim cada nível de onde eu sinto também se abre à experiência eroticamente satisfatória, seja dançando, construindo uma estante de livros, escrevendo um poema, examinando uma ideia. Essa autoconexão compartilhada é uma medida do prazer que me sei capaz de sentir, um lembrete de minha capacidade de sentir. E esse conhecimento profundo e substituível de minha capacidade de prazer vem para demandar de toda a minha vida que seja vivida dentro do conhecimento de que tal satisfação é possível. E não precisa ser chamada de casamento, nem Deus, nem vida após a morte. Então nossa maravilhosa aí Audre Lorde para finalizar que é usos do erótico o erótico como poder pega essa dica aí minha gente porque ela é <risos> preciosa
1: <risos> pra fechar com chave de ouro assim esse texto gente é um texto curto é, depois a gente vai deixar lá nas dicas e é um texto que dá para você achar dando um Google aí, ele está disponível um PDF dele é, e é um texto que vale muito, eu já indiquei para tanta gente, eu já li esse texto tantas vezes porque ele é um texto curto, extremamente potente acho que já fica ele aí como dica, né? a gente vai entrar para as nossas dicas já fica como uma primeira dica aí, usos do erótico da Audre Lord
0: então obrigada para quem chegou até aqui nesse episódio Nos deu o prazer de estar conosco até o fim do nosso episódio Então a gente vai passar agora para as nossas dicas é, Todas o, as, as referências que a gente falou estarão na descrição do episódio E a gente vai falar então mais algumas Então a minha dica, dois textos aí, da psicanalista Karen Hornai e a Fuga da Feminilidade de 1926, e A Negação da Vagina de 1933. E também indica o livro que é de uma ilustradora que é muito bacana, chama a Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus patriarcado, de Livy Não sei se eu provavelmente falei tudo errado o sobrenome dela mas estará lá, porque ela, nossa, é muito bacana que ela fala a partir desse slogan aí, Se o Pessoal é Político, né, que é um slogan da segunda onda feminista, aí dos anos 60, ela criou esse livro, que tem um humor bastante afiado, ela é uma artista sueca, e ela expõe as mais diversas tentativas de domar, castrar e padronizar o sexo feminino ao longo da história. Então vale muito a pena conhecer, ela também faz uma, uma crítica aí do Freud, enfim, a várias questões, a Bela Adormecida, então ele vai esquadrinhando como a nossa cultura até esse epicentro aí da construção social do sexo, no sentido de culpabilizar o prazer, como isso é um instrumento de dominação. E aí ela fala né, da maçã venenosa, do paraíso, enfim, é uma crítica libertadora e instrutiva. Vale a pena.
1: Bom, eu queria deixar como dica um Instagram que chama arroba prazerela, que ele é de uma psicóloga, terapeuta corporal, é, a Mariana Stock onde ela fala muito sobre prazer feminino, sobre mulheres e prazer, sobre se permitir sentir prazer, sobre terapias relacionadas a isso. Os conteúdos que ela aborda são muito interessantes, muito legais mesmo. Se vocês não seguem, sigam lá, arroba prazerela. E também queria deixar como dica o livro Vagina uma biografia, da Naomi Wolf, que é a mesma autora lá do mito da beleza, que a gente já falou aqui algumas vezes, e que vai olhar um pouco para isso. Mais a história do nosso corpo. Com relação à nossa sexualidade. Assim. Queria agradecer também todo mundo que ouviu até aqui. Queria mandar um abraço pro Luiz Pierotti. Que faz as edições aqui do nosso podcast. Com tanta competência. Que tem paciência aí com a gente. Que não enjoa da nossa voz. Queria deixar um beijo pra Bianca Gonçalves. Que é quem faz as nossas artes lindas. Lá do nosso Instagram. E... Também as capas aqui do nosso podcast Que tá ficando cada vez mais lindo Sigam a gente lá no nosso Instagram também, tá gente? Arroba Aliadas podcast As aliadas da sua saúde mental